0: Ja, ska snacka om ett väldigt väldigt spännande tema. Vi är inne i Guds namn-serien. Eh, om vi står fått med det de senaste veckorna, hvis du inte har fått med det, så kan du gå på podcast och checka det ut. Det vill jag verkligen anbefalla. Och det vi gör är att vi prövar egentligen att snacka om de olika namnen att Gud. Och genom hela historien, bara för att ge en liten recap, så är det sånt att hela historien så bruker Gud eh historien till att sätta sig själv i kontext. Han är inte bara en Gud, han är den Gud. Han är himmelens og jordens skaper, og han sier på en måte når han forteller sine navn som ikke er bare adjektiver som får beskrive hvem man er, men som er egenavn, så bruker han de navnene. Det på en måte som etternavnet hans, og enda mer enn det. Det sier noe om hvor han kommer fra, vad han har gjort og hva han gjør, og vad han kommer til å gjøre. Han forteller sin historie. Og navnet, det er som sagt ikke bare noe som beskriver, det er den han er, og det han gjør. Han er den sanne Gud med stor G, og vi er så utrolig lite flau for å snakke om det her. Hvis du har kommet inn her og ikke helt vet hva dette er, så snakker vi veldig mye om Jesus. Dette er en kirke, vi har et kors utenfor der. Vi er så utrolig tydelige på det. Vi er så frimodige å snakke om han som, vi har, som har reddet livet vårt, og vi er evig takknemlige til han. Derfor så blir navnet «Jave», «Kwana», jeg klarer ikke å si det en gang ordentlig, «Kwana», «Kwana», et eller annet greie. Det er en spennende titel, eller et navn. Det betyr «Herren er sjalu», eller «Nidkjær». Alle bør, jeg tror jeg går. Ja. På engelsk står det «The Lord is a jealous God», står det. Gud er en sjalu, sjalu Gud. Det for mig er helt utenkelig, jeg vet ikke hvem av som synes sjalusi er en god følelse. Noen som synes sjalusi er en god følelse. Er ikke det bare den mest kjipeste følelsen på jord? Er du enig i? kan du nikke. Ja, supert. Jeg synes det er utrolig interessant at Gud sier at han er nidskjær. Det er også et ord som... Jeg er veldig kjeldent det i min daglige tale. Jeg vet ikke hvordan du har det med ditt eh, språk. Eh, hei, og i dag føler jeg meg nidkjær. Altså, det er ingenting som ligger naturlig å bruke det ordet. Kanskje hvis jeg var 80 år, så ville jeg bruke det ordet her. Men skal vi ta å i andre mosebok, eh, 34, 10-17. Og det som er konteksten her er at Israels folke, Guds folk, har blitt tatt ut av Egypt inn i ørken, og så går de der på en tur som egentlig tar 40 dager i 40 år, har reddet de ut, og vi kjenner historien Moses stikker opp til fjellet, får disse steintavlene, ikke sant? De hadde ikke noe annet, så han kommer ned med loven på disse steintavlene tavlene, og i mellomtida så har da disse menneskene klart å samle sammen alt gullet, de hadde ikke feik gull, de hadde ekte guld og de samlade det sammen lagde en guldkalv, som de liksom tilba det er bare sånn ok, en gullkalv greit, greit Moses blir da super fortvilet og superirritert. Det tror jeg også hadde blitt hvis jeg hadde stikket opp der og så kom tilbake og så var det en gullkalv og dere hadde løpt rundt den. Eh, han på en måte blir så irritert at han går opp igjen, det er mine ord, eh, opp igjen, og så får han det på nytt igjen. For han hade jo da knust i og var sånn, søren, det skulle jeg jo ikke ha gjort. Jeg løper opp igjen, jeg stikker opp, og så får han eh, loven på nytt igjen. Bakgrunnshistorien er at det er ett folk som har vært utro til Gud. Så vi leser. Bli med meg. Da sa Herren, «Nå vil jeg slutte en pakt. I nærvær av hele folket ditt vil jeg gjøre underfulle gjerninger som, som aldrig før har varit gjort noe på jorden, eller bland noe folkeslag.» Hele det folket du lever iblant skal se hvor skremmende det er det verk som jeg, Herren, vill gjøre med dig. Ta godt vare på det jeg pålegger dig i dag. Se, jeg vil drive ut for dig, og så her kommer det masse viktige detaljer. Amorittene, kanonerne, hetittene, girgasittene, persittene, hevitittene og jebusittene. Viktig for deg å vite, men det er faktisk det. Det er faktisk mye spennende med dette her. Men det skal jeg ikke gå inn i. Vokt deg for å pakt med dem som bor i det landet du kommer til. Så du ikke fanger deg i en felle. Så du ikke fanger deg en felle. Du skal rive ned alterne deres og slå i stycker steinstøttene, og av skjærestolpene skal dere hygge ned. Så kommer det. Du skal ikke tilbe noen annen Gud, for Herrens namn er nidskjær. Han er en nidskjær Gud. Du skal ikke slutte pakt med dem som bor i landet, for de driver med hord med Gudene sine till dem. Hvis de inviterer deg, kommer du de til, de til å spise offrene deres. Du tar du de koner til sønnene dine blant døtterne, så vil døtterne deres drive hor med sine guder, og få sønnene til å drive hord med gudene deres. Du må ikke lage deg støpte guder. <går> Digitext? Dette var liksom ikke søndag-kveldsskuddstjeneste-følelse. Er du enig? Du bare, wow, wow, wow. Ok, gøy. For siden... Jeg tror jeg har sagt det før, og det er ikke for å brife, for det er ikke noe jeg anbefaler egentlig Til de fleste, så leste jeg Bibelen på ett år. Litt for å gi meg selv, som er en teologi en utfordring. Så jeg leste den på en måned. Det interessante er jo at du får en sånn utrolig god oversikt på veldig kort tid. Det er som å lese en bok på kort tid. Det gjør jeg sjeldent. Jeg bruker ofte å la 50 sider være igjen, dessverre. Men her så får jeg en sånn utrolig overraskelse, og jeg har aldri tenkt på hvor grafisk Gud er med språket sitt. Jeg er bare sånn, er det nesten banning det du driver med nå? Jeg synes du snakker veldig, det burde vært noen bip på noen av de ordene du sier, Gud. Så du være mild og litt sånn tilbakelent og genert i språket, men han bruker hor så mye. Jeg bruker aldri hord, og jeg bruker aldri heller. Han bruker det var hvittig mye, og jeg synes det er litt for voldsomt. Tok det opp men, han. Jeg snakket mer om det. Og det samme gjelder egentlig med Gud som en nidskjær Gud, en sjalu, sjalu Gud. Det oppleves egentlig alt for voldsomt. Og da har jeg lyst til å bare klargjøre en av disse to tingene før jeg skal klargjøre nidskjærhet litt senere. Men hor, for å si det bare veldig tydelig, så blir det brukt som et bilde på utroskap i ramen av en pakt, en bindende avtale, et type ekteskap. Men så sjalusi og nidskjærhet, ja, det, det er også utrolig interessant. Jeg skal komme tilbake til det. Men det er art. At når vi de siste ukene har brukt så mye tid på å bli kjent med Abba-far og Jehova-jai, jeg, jeg, jeg kan ikke si det, gire, altså Gud er vår forsørger, han er vår far, han er god, han er allmektig, han forsørger, han ser oss, og så kommer vi til denne uka, og så er det litt vanskelig. Det er liksom et vanskelig tema. Er ikke det litt kjipt å ta, nå hadde vi det så koselig. Eh, og bildet mitt på dette er jo egentlig at sjalusi er ene og alene negativt. Er du enig? Ingen liker sjalu folk. Det synes vi bare er. Det er noe vi ikke vil være, sant? Det er noe vi tänker er. Det skal vi ikke snakke så mye om. Og for å helt ærlig så synes jeg Gud høres rett og slett litt fælig En sjalu Gud. Hvem vil ha det? En nidskjær Gud. Shakespeare han, han bruker bilde om å omtale sjalusi som et grønnøyd monster- og det ser han liksom for seg, at han er stort, grønnøyd monster. Og jalousi blir forbundet med selviskhet og mistenkelighet, mistillit og være krevende. Og det er egentlig kjernen i dårlige relationer. Det er egentlig en dålig greie, og det blir sett ned på. Så hvordan kan Gud si dette om seg selv? Vel, Bibelen snakker om att Gud har valt för sig et folk Jakob som sin egendom. Och i ett sätt i lys av jealousy så känns det detta hörs bara vara ut. Men ett annat bild som kanske kan klargöra detta er att Gud har valt ut en brud, en kone. Och genom hele bibeln så läser du nettop dette bild, äktenskapsbilde at Gud og folk var ment så vara en bindende avtal, en pakt sammen. Vi har valt varandra. Gud skapte jorda, han skapte folka for å være i en relation med de og med oss. Og selve kjernen er denne pakten en felles enighet om at vi er sammen for alltid. Og så leser vi egentlig Bibelen, i Bibeln fra begynnelsen av at folket velger å snu sig vekk fra Gud igjen og igjen og igjen og igjen. Og igjen. De velger andre guder, og det er derfor Gud sier «Du skal ikke delta i disse tingene her. Du skal ikke ta koner derfra, fra disse folkeslagene. Du skal ikke ha noe med disse å gjøre deg for å være kontrollerende. Nei, det handler bare om at Gud vet konsekvensen, at vi klarer ikke å ha Gud på førsteplassen. Vi begynner å dele. Vi klarer ikke å være monogame. Det blir en form for synkretisme, fagspråk. Eh, så blir det en sånn, en del, vi deler Gud og en annen Gud. Gud og min avgud. Gud sier det. Han sier at dette er det som kalles hår. Utroskap. Og uansett hva VG sier, så er aldri Aldri utroskap en god greie. Det ender alltid i sår, i smerte, i, i mennesker som føler som føle seg trukka på. Konsekvensene aldrig aldri gode. Uansett hvor liksom, vi, bra det så ut der og der, så, så har ikke vegen retts. Det er aldrig riktig. Det er smerter for parter. Men det at to har valgt hverandre, så ligger faktisk i ekteskapet, i bunnen det at man ikke sier, jeg, jeg liksom, «Gi meg selv til deg, og kanskje hun er!» Nei, jeg gir meg til den personen alene for resten av livet. Det er faktisk ikke så rart, hvis du på det, at en mann når han gifter seg med sin kone, tenker at det er helt grejt, at du ikke skal ha med noen andre å gjøre. Er vi ikke enige om det? Det er, ligger i av ett ekteskap, og da er det oss to for alltid. Du skal ikke være utro. Det trenger jeg på en måte ikke forklare så veldig tydelig. Dette er det Gud bruker. Han sier, jeg vil at vi to skal være for alltid. Vi er tro til hverandre. Det er det her bildet Gud bruker om, ø, bruker om oss. Vi er hans brud. Vi er utvalgt. Han elsker oss. Så når han slår opp ordet nidskjær i ordboka, så får man blant annet dette her. 1. Svært ivrig, pliktoppfyllende, handlekraftig, har stor kraft til å, og vilje til å gjennomføre, handlekraftig for noe man brenner for, to som ovenfor, men i overdreven grad. Ok, jeg kan nesten si at Gud elsker oss overdrevent. Han er pliktoppfyllende, handlekraftig, og har stor kraft til å gjennomføre, for å vise sin evig kjærlighet oss. Han gir sig aldri han gjør alt han kan for at du skal få vite, at vi skal få vite å få leve i det vi var ment til å leve i. For skaperen vet hva skapelsen var men til. Skjønner du? Ja. Och var är er är ingen grej, kan en enkel grej alltid. Det kan vara någon gång väldigt fint och någon gånger så kan det vara lite utforderande. Visst du har en ensamföräldra, någon som har varit det, alla kan rekognona du på barnskolan så har du i vart fall varit det. Vill du? Ja, nej, kanske. Eh, och grejen är men det verste er når du skjønner at den andre ikke er giret, og du bare tenker at vet du, inni hjertet mitt føler jeg meg så tråkket på, og liksom, du bare føler deg helt, helt liten. Altså, du bare har ikke vært noen ting, føles det som. Og det siste jeg ville gjort, om det dette var meg, eh, som det aldri har vært, eh, så ville jeg selvfølgelig aldri løpt etter en som løper vekk fra mig. Kan vi bare bli enige om at det kalles stalking? Krans, vad kom igen då. Altså det det är superdesperat och det är det siste man har lyst till att vara som det. Och jag kan inte se si att jag har upplevt det sån skickligt. Eh, det vill jag faktiskt inte säga. Si. Kanske när jag var liten, det kan jag huska men jag har upplevt och jag har också upplevt att någon har løpt efter mig. Det har det varit, eller det har faktiskt på gatan en gång, men det är en annan historie. Men jag upplevde det var en fyr i Australien. Så jag kan snacka om han. Han förstod ju norsk. Han bor et ett annanställe. Han har det bra. Eh, og han ville absolutt eh, på en måte win me over. Altså, det var greia. Og jeg var ikke gira. Så jeg prøvde sånn hyggelig, høflig sånn jentegreie. Jeg var sånn, ja, takk. Jeg må gå. Og så bare bruker du alle unnskyldningene. Til slutt så begynte det å bli litt sånn, det her var rart, han ventet utenfor, og jeg bare, jeg må løpe igjen. Og, og så til slutt så måtte jeg si det sånn. Ehm, «Jeg skal til Norge, og du ska være här. Og så skjønte ikke. Se på sånn «Det er ikke, det er ikke deg, det er meg!» sånn. «Det kommer ikke til å skje!» Og greia er at det er sårende. Det må vi kanske se si uansett, og det er derfor man holder lite igen. Og Judas Smith, en pastor, forklarte det litt sånn. At Gud er en sånn som aldri gir seg en sånn hopelessly devoted, forelsket, desperat etter oss, som sånn som en Justin Bieber-fan, som tror at hvis Justin og jeg kommer i samme rom, så vil han selvfølgelig gifte sig med mig. Når han bare får se meg, og litt sånn. Føles det noen ganger med Gud, og en får på en måte lyst til å si, som jeg sa til Agnes, min kusine, når hun trodde dette, jeg lyste lyst til å rope sånn, «Vet det var Gud, det funker ikke sånn!» «Kjønner du det ikke?» Folket ditt, de folka som du elsker, kommer aldri til å elske dig, som sånn som du elsker dem. Du er alt for ivrig. Men Gud gir seg ikke. Han har kjærlighet i øynene som oser igjennom hele gamle testamentet, så ser du en kjærlighet som er overivrig. Han ser på de de ser bort, han ser på de de ser bort, og helt han må gjøre det som, som må gjøres for at de endelig ska få lov til å det, at han elsker de, han elsker oss. Hosea er en, en profet en bok i Bibeln som beskriver på något sätt den övergivna nidkära kärleken till Gud och han snakker, Hosea på vegna av Gud til Israels folket som har snudd sig sånn en från väck från Gud. Och bilden Hosea brukar här är väl sån poetisk och en mans ändliga kärlek til en kvinne som er utro igjen og en og en. Han valgte Gomer. Og Gomer, hun er kanske ikke det optimale konevne. Hun er litt annerledes en prostituert. Det er ikke ofte man kanske går for noen som er utro igjen och igjen. Men i boka her så virker det som Gud bruker denne historien gjennom museet for å tydeliggjøre att hans kjærlighet är evig. At han er ekte mann som aldri gir seg til tross for at han har alle legetid med grunner for å få, eh, søke om skilsmisse eller bryte pakten med sitt folk. Men boka forteller om en Gud som har reddet sitt folk ut av Egypt og inn i løfteslandet og gir de alt de trenger og mer enn det. For så gjen ser sin brud, sin kone, sitt folk tilbe Gud de oppholdte ikke sin del av pakten. De behandlet ikke mennesker godt sosial rettferdighet. Det ble de liksom beskjed om å elske dette og elske mennesker. De gjorde ikke det de skulle gjøre. De gjorde det som var vondt i Guds øynene. Og om ikke det var nok, så satte de sin lit til de politiske maktene rundt seg av Syria og Egypt. Egypt, der de hadde blitt reddet akkurat ut av slaveri. Er ikke det rart? Og Gud vet at vi de putter sin lit til dette, de politiske maktene, så vil de ende opp med å bli slaver igjen enn da Gud hadde satt de fri. Gud godtar ikke delt troskapen. For han vet at konsekvensene er for store. Folk ender opp med å bli slaver til det som de trodde skulle gjøre de fri. Gud er nidskjær i sin kjærlighet, og han ønsker å se at folkebruden kona skal få være det det var skapt til, at vi skal være det vi har skapt til. Og i Hosea så leser du at selv om vi bryter det, og folket brøyt den pakten, så fornyer Gud paktene sin igjen og igjen og igjen, til tross for at konsekvensene, de kortsiktige konsekvensene er, at Assyret kommer og tar over, og de er i igjen, og slaver igjen, folk som de egentligen inte hade tänkt att vara slaver till de har placerat sin tillit i fel på fel städ. För Gud är det enda sanna stödet, trofaste, konstante. Han är stödig, han är alltid den samme. Så är Gud domsnill då. Har du tänkt det? Är du domsnill Gud? Är du en tuffel? Nej, han är rättfärdig. Men han er konstant, og han er ivrig i sin evige kjærlighet til oss. Og vi ser minner og att där en röd tråd genom historien där ett folk som har präglat upprörskhet och utroskap men så har det också en röd historien en rød tråd som går igenom denna historien och det er en gud som faktisk visar sin troskap, kärlek, rättfärdighet, frelse, nåde, sanning och kärlek genom hele historien så ser du en gud som har gjort allt han kan for at du ska vite, för att vi ska vite at vi har elsket av en overivre Gud som vet hva vi var skapt til å være. Hele boka, hele Bibelen egentlig, men hele denne boka peker mot den ene dagen når den messianske kongen som det står, en av Davids etter, det här er nødding, jeg vet det, men som komme, han ska komme igen og så skal han sig seg på tronen og redde folket. Hele boka peker imot Jesus. Og mot slutten av boka så kommer det ett nydelig bilde. I kapittel 11 og utover så leser du Hosea beskriver en kjærlig far som elsker sin sønn, og han bare gir han alt han har. Han liksom sløser alt på sønnen sin. Men når sønnen blir voksen, så tar han med seg alt og sticker av og bare snur seg vekk fra fare. faren. Han reiste fra Gud, eller faren da. Men denne faren gjør alt han kan for å gjøre det godt igjen, for å bringe sønnen tilbake til huset sitt. Minner det om noe? her er det billige Jesus bruker i Lukas 15 om den bortkommende sønnen som gjør akkurat det samme. Har allt tar allt sløser det vekk, kommer tilbake til faren, og så sier han kan jeg bare få lov til å være en tjener i ditt hus. Men Gud er ikke sånn. Han er ikke sånn, du kan få litt. Han er bare, du er tilbake igjen. «Velkommen tilbake». Han putter ringen på fingeren som symboliserer at han er sønn. Han putter sko på føttene, gir han en kappe som sier «Du er helt tilbake». Han er ikke sånn «Ja, vi skal se». Han er «all in» og gir denne sønnen, gjenoppretter sønnens liv og tilgir og ger en ny start. Gud er en nynkjær Gud som alltid står med åpne armer, som løper oss i møte og gjenoppretter og tilgir igjen og igjen. Hans tilgivelse er evig, hans nåde er evig. Hosea beskriver egentlig det som skjer, som jeg sa, noen 100 år etter, når Gud ga sin eneste sønn for å vise sitt kjæreste folk at han elsket dem. Han er nemlig ivrig og handlekraftig, han er nidskjær. Og så er det så nydelig det i kapittel 14 at Jesus blir den som, denne, som på gjør det som, som alle har gått og lengtet etter. Og så står det et bilde om at folket skal bli som et tre som skal velsigne nasjonen, og folk skal finne skygge under det treet. Det er egentlig Jesus sier, at, du til, at folket skal få lov til å bringe mennesker til Gud, og det er det vi er ment Vi er ment til å en velsignelse for de menneskene rundt oss, Guds karakter er och konstant. Han er evig. Han löper oss i møte, bare viser litt form för omvendelse. Så står han, der, står han der, han har egentlig alltid stått der. Det er egentlig vi som har snudd oss vekk fra Gud- han gir seg aldri, det er hans natur. Han er en nidskjær har sagt det så mange ganger, men han elsker deg ivrig for så høyt. Han Gud elsket verden att han ga sin sønn den eneste for at hver den som tror på han. ikke ska gå fortapt, men ha evig liv. Og detta är det evige liv, står det i Bibelen. Å kjenne han. Han er en Gud som drar och gör allt han kan for å dra mennesker in i den relasjonen som de var ment til å være i frihet. Gud elsker oss. Så betyder betyr det egentlig for oss at Gud er en sjalu eller en nidskjær Gud? Eller Gud har aldri gitt oss muligheten til å si at Gud er noe av det viktigste i livet vårt? Jeg hører mange si det. Men den, den muligheten ga han oss aldri. Beklager det, litt sånn «jeg slager trynet. Han har ikke delt oppmerksomhet. Han vil ha udelt oppmerksomhet og tilbedelse, akkurat som i et ekteskap. Så er det ikke rom for en til. Vår tilbedelse skal være udelt mot Gud. Det er ikke rom for noen støfte guder, noen narsjæretolper, noen ting eller personer som tar plassen for Gud i vårt liv. Så hva kan det her være i vårt liv da? Det kan være at du velger å sette noen andre eller noe annet over Gud. Jeg putter din tillit, står det i Bibelen om at det står i falmene. Noen sätter sin tillit til hester, det gjør jeg aldrig. Noen sätter sin tillit til politiske makter, det ser ikke ut som det går så bra i disse dager. Men vi bør sette vår tillit til Gud. Det er det eneste trygge konstante. Så hva er vårt første go-to da? Jeg har lagt merke til at Google har faktisk blitt en sånn greie. Og alle var oh, det stemmer faktisk litt. Hva er det første du gjør når du blir litt usikker, bekymret og redd? Du googler. Jeg tänkte på det selv, det bare, oh, den, den, ok, greit. Jeg går til venner, jeg går til familie. Men hva med å gå Gud først? Gå til Bibelen, gå og lese som står der. Lese sannheten, og så kan du google. Det er helt greit å google, så. Altså. Men det handler om vad som kommer først. For mig i mitt liv, altså jeg er veldig personlig på det, men eh, jeg har opplevd eh, at Gud har vært min forsørger hele mitt liv. Vi har ikke hatt veldig mye penger i min oppvekst. Pappa var pastor, og vi mamma studerte, og vi hadde egentlig ikke så veldig mye. Og jeg tror kanskje det ligger til grund for at jeg hele mitt liv har vært livredd for å ikke ha nok. Jeg vet ikke hva det er, men jeg kan vokne mitt på natta og bare sånn, hva om jeg ikke klarer å betale leia mi? Liksom. Jeg bor i Norge, det går som regel bra, men et eller annet i meg har gjort at bekymring, spesielt når det kommer til økonomi, har blitt en sånn greie. Og derfor er det å gi en viktig tillitserklæring til Gud for mig. Men det som er at selv om jeg da vet at Gud har forsørget meg gjennom hele mitt liv, så kommer jeg ofte tilbake til det her Plutselig så sniker bekymringen seg opp og setter seg på førsteplassen i livet mitt. Det blir en go-to, og det er en dårlig go-to-bekymring. Men det blir min første, førsteplassen i livet mitt. Og jeg vet at Gud, han er min forsørger som vi har snakket om de siste ukene. Og jeg har sett det igjen og igjen og igjen. Men av en eller annen merkelig grunn, så blir bekymringen min av Gud igjen og igjen du blir på mattan sista lösningen och ikke den första lösningen ikke den första jag går till när jag har en utfördring. Så vad är det vad är det och vem är det du delar det själv med? Vad och vem är dina avgudar? Vad är det du tenderar att sätta för gud? Det kan vara en du kan bruka för granske lite grann hjärtlivet. Men kan jag bara sin liksom disclaimer till slut här. Du kan få lov att rejsa upp. Är det att gud han är ikke effektiv. Det er ikke Det står ingen steder at Gud er en effektiv Gud. Selv om jeg liker å være effektiv, så er ikke Gud en effektiv Gud, for han valgte å bruke oss. Og historien er lang og langdrygg. Han brukte 400 år for å fra den profeten til Jesus kom. For mig høres ikke det effektivt ut, og jeg hadde valgt en annen løsning, men jeg er heller ikke Gud, og takk og lov for det. Så tenker du kanskje at du sitter der med «Åh, oh, men jeg har jo mange avguder». Du begynner å telle og bare «Åi, den og den, det er det første jeg gjør». Og, eller da er du godt selskap. Fordi rundt inte her så er det ganske mange av det samme typen. Eh, og genom hele historien så er det ganske mange av samme typen. Og Gud, han har alltid elsket sånne mennesker. Og det er litt godt å vite når man begynner å stresse og tenke «Åh, oh, ikke god nok for Gud» så det på en måte sånn, nei, du kanske er, kanskje ikke det. Men det gjør ikke noe. For i stedet for å stresse deg opp, så kan du heller få lov til å roe ned og vite at han er en nidskjær Gud som går etter dig og som gir deg stadig nye muligheter til å sette han på førsteplass. Han er nådefull. Han har frelst oss, og han frelser oss fortsatt. Så du kan få lov til å slappe og så kan du få lov til å bruke tida på att tenke hva er det som har kommet der? Ok, det kan gå ned der. Ok, Gud, du kan få lov til å din igjen. Og så kan vi daglig få lov ta opp vårt kors som det står i Bibelen. Det betyr, det er en grunn til det står daglig ta opp ditt kors. For daglig trenger jeg å si, du er førsteplassen. Ikke bare når jeg føler det. Ikke når det virker som det mest riktige. Men du er førsteplassen. Var dag sätter du Gud på plats igen. Det är en grund att det står dagligt ta av korset ditt. Lägga ner det som tynger dig, det som präglar dig, det som tar er eh, din eller fokus ditt och så kan du igen och igen förlåta ge han allt och så kan du förlåta bli evigt tacknämlig för att vi har en sån stor Gud som dräcker oss in och vi ditter han ut. Så står han med åpne armer når vi snur oss vekk. Og når med en gang vi snur oss tilbake til den, så står han der med kjærlighet som oser i øynene. Han kommer og løper, løper oss i møte. Bibelen handler nemlig om denne ene historien. Om en Gud som elsker oss så mye at han gjør hva som helst for at vi ska vite det så sender han sin sønn for å dø på et kors og ikke bare dø men stå oppen for alt det som fort kan bli din avgud det ting som kan ta ditt fokus og gir dig en ny sjanse et nytt liv for å kunne være i en relasjon med han for evig han elsker oss så mye han offrer allt for en gjeng som kanskje ikke skjønte den gang det en risiko <går> i å være så ivrig og nidskjær som det Gud er att ge allt och vara all in når den andre parten kanske inte gör det. Det är en risk och här. Men Gud er all in. Så det som er så nydligt att det är inte du som trenger att vara rädd för han. Han är evig, stödig, konstant, alltid till stede. Så är det bara för dig. Och snu dig in mot han och se. Si, Lägg ner det här och tar emot det du har for mig.